0: Astra-Colada, Astra was geht denn da ab?
1: Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. floschige Vibes wie ein Lama, drei Mics in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind stark, klar. Bitte, Ladies and Gentlemen and everyone in between, Boys and Girls, alle die da draußen sind und einen Podcast hören wollen, Ihr bekommt Podcast. Wenn ihr Podcast bekommt, dann bekommt ihr Astrakulade, denn ihr habt wieder eingeschaltet aus der Astra-Stube, denn der Surferboy höchstpersönlich ist wieder am Start. Daniel man auf der einen Seite, Hauke Horace auf der anderen Seite. Und er hat gute Laune. ist braun, gebr braun gebrannt. Ist er wirklich? Ich habe richtig Farbe gekriegt, Hase. Irgendwo zwischen Rot und
0: Braun. Ja, das Rot kommt von gestern, weil wir gestern äh, noch nochmal einen Pooltag eingelegt haben, weil wir hatten ja eine wunderschöne Villa mit einem eigenen Oh, Pool. wir haben einen
1: Pooltag eingelegt. Wir haben
0: einen Pooltag eingelegt, äh, weil wir an anderen Tag geflogen sind und haben wir gesagt, ach, da machen wir heute mal nichts und machen Pooltag. Und dann bin ich irgendwann auf unserem großen Flamongo leider so halb eingepennt in der Sonne. Und um 20 Minuten waren das, glaube ich. Und da habe ich äh, etwas äh, rote Farbe vorne abbekommen. Aber kein Sonnenrand oder so, aber etwas rot. Sagen mir so, deine Nase
1: leuchtet ja. im Dunkeln. Ja, das ist äh, <lacht> sicher. Die hat auf jeden Fall Hast du abgekommen. dich denn erholt, lieber Daniel Hüttenmann?
0: Ja, wir haben uns erholt, auf jeden Fall. Es war äh, sehr schön, ich kann jedem nur empfehlen, nach Lanzarote zu fahren, weil das wirklich eine wunderschöne Insel ist. Ach, du warst in Lanzarote? Ich ja, du was in Mallorca. Lanzar nee, auf Lanzarote waren wir. Es ist wirklich eine wunderschöne Insel, eine Vulkaninsel, äh, hm. die aus Eru Eruptionen so groß geworden ist, wie sie jetzt ist. Super interessant, wir haben auch so ein paar Führungen gemacht, so wo dieser Vulkan war und so ein Scheiß und äh, waren an geilen Stränden und haben geil gegessen und haben geil gekocht und haben, wie gesagt, sehr viel Pooltime gehabt und haben uns am ersten Tag erstmal sofort einen großen Flamongo und einen äh, Donut gekauft, also einen auflassbaren Donut, damit wir halt schön abchillen können und noch so kleine Flam Flamongos, damit wir unser Bier da reinstellen können, weißt du, so also schwimmende Teile. Ja. Äh, es wurde sehr viel Bier und äh, andere Alkohol äh, verkonsumiert, weil der Alkohol da einfach scheiße günstig ist. Ja, aber wir wären auch fast gestorben.
1: Ich <lacht> habe fast gestorben wie Ja,
0: es gibt, weil es eine Vulkaninsel ist, an den, an den Küsten ganz viele kleine ähm, Bereiche, so, so tiefe, wie nennt man das denn? Die sehen aus wie so kleine Pools im Endeffekt. Geysiere. Ja, nee, also da, da kommt nichts raus, da ist einfach nur Wasser drin, in so einem Loch
1: sozusagen. Eine, ein Siede, eine Siede. Ja. ein... ein ja, ja, ich, das, ja, ich weiß ne,
0: aber sehr groß, immer so, bla bla bla, und auch noch sehr tief tatsächlich, aber immer direkt an den Klippen. Und wir sind dann einen Tag ähm, losgefahren und sind äh, zu so einer Klippe gegangen, wo, weil wir sehen wollten, weil es hieß so, da geht die Gischt hoch und so ein Scheiß. Das war halt voll krass, super krasser Wellengang. Und da sind wir irgendwie 45 Minuten diese, diese Steinkrater-Vulkangeschichte so runtergelaufen, so riesen Steine überall und haben halt so ein Becken gesucht und wir haben dann noch eins gefunden. Und das war halt wirklich geil. Und äh, dann sind wir da halt rein und da schoss halt immer so ein bisschen so das Wasser von der ne, vom Meer dann halt rein, aber immer nur so ein bisschen. Und irgendwann wurde es halt immer mehr und mehr. Und ich haben wir gesagt, ich glaube, wir sollten hier vielleicht mal rausgehen. Wir sind auch jetzt lang, lange genug hier drin und haben uns oben so auf die Steine gesetzt. Und dann nach drei Minuten kam da auf einmal eine Welle rangeschossen Also wären wir da drin gewesen in diesem Pool also ich wäre da wahrscheinlich rausgekommen, weil, ne, Schwimmmeister und so. Aber bei den anderen dreien bin ich mir nicht sicher. Also ich hätte die wahrscheinlich aus dem Meer ziehen müssen, weil das, der, der Sog hätte dich halt über die Klippen ins Meer gezogen. Ach was. Oder halt gegen die, äh, gegen die Steinmauer dahinter geknallt, eins von beiden. Und wir mussten dann wirklich, wo diese Welle kam, halt unsere ganzen Sachen halt nochmal vier Meter nach oben tun, weil einfach die Flut gekommen ist. <lacht> also das äh, war sehr gefährlich, aber es war sehr schön. Also ein kleiner einfach. Tsunami. Hast du auch kleine Muscheln gesammelt? Äh, nee, haben wir nicht, aber wir haben ganz, ganz viele riesen -Krebse gesehen, also wirklich Riesenkrebse, rote Riesenkrebse gesehen, die da überall waren. Die hatten natürlich mehr Angst vor uns als wir vor denen äh, und sind, haben sich immer ganz schnell versteckt und sind immer so weggelaufen, wie die halt so laufen. So seitlich. So seitlich. Ähm, ne, also das ist eine wunderschöne Insel, wirklich. Also Vegetation ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Vulkaninsel, also viel Grün ist da nicht. Aber was so ein Ausbruch aus einer Insel machen kann, ist halt krass. Ne? Also diese ganzen Steine, die da liegen, sind ja alles, äh, es ist alles getrocknete Lava. Mehr ist das ja nicht. So, und das ist halt schon echt geil.
1: Schön. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass hier TikTok-Videos gemacht hat, lauter, ja. la lauter Pool-TikTok-Videos. Wie springe ich eigentlich in meinen Donut rein? Also es war, war voll schön, euch zu sehen, wie, ihr, wie die kleinen 15-jährigen Jungs <lacht> da halt in diesem 2x2-meter großen Pool alles rausgeholt haben. Der, also. der war schon ein bisschen
0: größer als 2x2-meter Hase. Der war schon sehr schön. Nee, das war, auch, ähm, das war auch ein schönes Haus tatsächlich. Wir hatten sehr viel Platz und. Äh, das war alles ganz gut und es äh, war sehr, sehr schön. Wir haben sehr viel gegessen, wir haben sehr viel getrunken, wir sind braun geworden, hatten Spaß, sind uns nicht auf den Sack gegangen und äh, das war, wir sind auch mit den richtigen Leuten geflogen, ganz klar, so ne, mit, ich flieg ja schon nicht, nicht zum ersten Mal mit, mit, mit diesen Menschen, mit Patrick und mit äh, Matze und mit äh, Patricks Freund Jan zum ersten Mal, äh, aber das passte halt hervorragend. So, jeder hat den gleichen Humor, keiner ist irgendwie angepisst äh, und äh, man darf auch mal politisch unkorrekt sein, wenn man das gerne möchte. Das war schön. Ein kleiner Ort für political... incorrectness das muss ja auch mal sein. Aber Fliegen ist immer noch scheiße. So, wir waren, wir sind ja am ersten Tag nach Barcelona geflogen äh, und haben uns ja moderat angeguckt, mhm. was ein unglaublich cooles Konzert war. Ich musste aber tatsächlich nach 40 Minuten rausgehen, weil halt Sound und Licht mich irgendwann hart genervt haben. Hm. Das war mir zu viel. Und dann habe ich mir die letzten 15 Minuten angeguckt, wo auch dann die Hits gekommen sind. Äh, das war schon geil. Also das mit, mit sehr wenig Aufwand auf der Bühne ähm, halt so was Krasses zu machen, das war
1: echt schön. In Barcelona war das, ne?
0: In Barcelona, genau. In so einer ähm, sport Mehrzweckhalle, die aber immer noch tausendmal schöner war als die Sporthalle in Hamburg. Keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Aber du bist da reingekommen ich so, naja, das Ding ist das gleiche in grün wie die Sporthalle Hamburg, nur es sieht halt geil aus.
1: <lacht> das ist so ganz einfach. Ja, ja, ah, da war ich am Samstag, da habe ich mir Leoniden reingezogen. Oh, warst du beim Leoniden-Konzert? Ja. Ich habe nur Gutes gehört. Ja, das war die größte Leoniden-Show, die sie jemals gespielt ja. haben. Ich glaube, es war nicht ausverkauft. Es waren, glaube ich, 5.500. Äh, mhm. wurde, so, wurde so gesagt. Wahrscheinlich so, so 500 Leute Gästeliste. Ja. Also es war ein, ein Who is Who mhm. der Kids, die halt sonst im Molotov abhängen. Ja, das ist klar. Auf der anderen Seite war es so, ich bin reingekommen und hab gedacht, so alter Schwede, bist du der Älteste? Ja, du bist auf jeden Fall der Älteste. Ja, aber ich hätte niemals gedacht, ich meine, die sind ja selber alt, alle ja, Anfang aber die 30, haben Mitte 30. Die haben so, Burklikum. so unfassbar junges Publikum. So ja. 13, 14 ja, Jahre, ja, ja. Und Safe. Ja. Voll niedlich. Wir haben ein gutes 70-Minuten-Konzert mhm. gegeben, also gar nicht so lange. Ich war sehr überrascht, dass, es, dass sie halt nur so eine kurze mhm. Show gefahren haben, aber mit dem ganzen Leoniden-Quatsch, den sie halt immer ja, machen. Also ja. ähm, nochmal Teenage Dirtbag gecovert. <lacht> nochmal hier dieses <lacht> Na 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 ja, ja. na 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 aber der Sound ist Jakob auch wieder mit seinem Ja, mit seinem Jakob Drumding hat der, gesagt ja, okay. wir machen jetzt einen großen Kreis und ja, in der Mitte ja. kann ich jetzt durchgehen und dann hebt er mich alle hoch ja. und äh, ich hau dann auf die Cowbell drauf und ihr tragt mich so darüber dann da auf jeden Fall schon die haben das auf jeden Fall schon abgefeiert ja, und von der Show her muss ich sagen das war eine richtig richtig gute ja, Show cool also es hat mich unfassbar gefreut für die, mhm. dass sie das, so, das so hingeballert haben. Und die ganze Halle hat sofort mitgemacht. Ja, natürlich. Ich habe Videos gesehen. Ja, aber der Landstreicher ist dann ja auch so super intelligent. Die haben zwei Vorbands reingeballert. Die Get, haben, Jealous haben gespielt, die Get, Get Jealous haben Wo gespielt, habe ich gesehen. Wo ja aber auch die Gitarristin auch bei Leoniden spielt. Ah, da macht einiges Sinn. Und dann hat äh, Paula Hartmann noch gespielt. Ist, das ist diese Hip-Hop-Frau, ne? Das ist äh, hip hop Pop. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Ja, kann ich nicht kann ich nicht unbedingt sagen. Okay. Ich musste die ganze Zeit auf den DJ gucken, der eigentlich nur für Press Play zuständig oh, gewesen ist. Der, der war auch der Erste, der sich das Handtuch genommen hat, weil es so anstrengend ja, gewesen ist. weil der die ganze Zeit. Der Finger. Zeit der, Finger. der Finger. Oder wirklich dann halt dieses: Warum nimmst du denn halt einen DJ mit? Ja, vielleicht weil es besser aussieht. Ja, es sieht so. ja besser aus. So, nur für Press Play fand ich ein bisschen lame und finde ich auch vom DJ-Charakter so schade. Weil ich eigentlich immer gedacht habe, wenn du einen DJ mit auf die Bühne nimmst, dann kann der halt auch was. Dann scratcht er mal hier ein bisschen, dann hat er mal da seine fünf Minuten, dann zeigt er ein bisschen, was er kann, aber keiner scratcht mehr. Keiner will mehr scratchen. So, und wenn man schon mal Beastie Boys Live erlebt hat, dann weiß auch, was, was, was man halt machen kann ja, ja. mit Platten. Dann kann es auch ein Musikinstrument sein, aber nee, das ist die ja Kids, eine neue Generation, ja, Das kann Kids man. Ja, halt ja, toll. Ja ja. ja, ja, ja. So, aber mich, mich hat es mich hat's nicht, ich war nicht begeistert. Und Gajellus waren nie gut? Ja, das war nicht cool. Ja, ja da hat es auch nicht so gestört, dass der Sound so brachial scheiße gewesen ist. <lacht> so brachial scheiße. Ja, ist <lacht> aber auch bei den Leoniden so gewesen. Also der Sound war... Sporthalle halt, Es ne? ist halt Sporthalle. Du ja. kriegst da keinen vernünftigen das Sound rein. Die
0: einzige Konzertsporthalle, wo jemand guter Sound war, war tatsächlich damals bei Biffy Clyro. Da hatten sie zwei Support-Bands. die haben sie innerhalb von 30 Minuten über die Bühne gejagt und da war der Sound also ich, also müllig as hell. Und dann kommt halt irgendwie Biffy auf die Bühne und ballern halt völlig alles weg. Das war das einzige Mal, wo ich einen
1: guten Sound in der Sporthalle hatte, wirklich, bei Biffy Clyro. Ich glaube, das kommt auch darauf an, welche Bands sich in die Sporthalle einmieten. Denn große Bands haben auch erfahrene Mischer dabei und mhm. TechnikerInnen dabei, mhm. die schon so etwas gearbeitet haben. Und wenn du Weil die halt, weltweit unterwegs Wenn sind. die weltweit ja. unterwegs sind und wenn du das irgendwie, keine Ahnung, 15 Mal im Monat machst in so einer Sporthalle, weißt mhm. du ungefähr, was du halt rausholen kannst. Ja, ja.
0: Und was du mit hast vor allem, weil, weil mit die Sporthalle ist ja leer. Ne? Für alle, die es nicht wissen, die Sporthalle ist ja komplett leer. Da, also da steht ja nichts drin. Die Produktionen bringen ja ihren ganzen Scheiß selber
1: mit. Ton. Licht, Bühne, der ganze Quatsch. Und ich habe halt auch gehört, dass du halt auch auf so einer Größe immer noch einen zweiten Tony dabei hast, der kümmert sich um die Delays. Genau. Ich habe aber nur am Mischpult einen, einen Menschen gesehen, den, den kannte ich dann halt gar nicht, der war halt, sagen wir mal so, die ersten fünf Songs sehr wuschelig. Mhm. <lacht> Und sehr mhm. so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir hier, was machen wir hier? <lacht> aber die Leoniden haben es mit einer guten Show rausgeholt. Ja, ja, das ist dann immer schon ganz witzig. Ich habe noch ein paar Videos von Kraftklub gesehen, die waren am ja Montag da, also gestern. Weißt Und du, was für ich für ein Video gesehen habe? Nee. Ich habe gesehen, dass einer aus der Produktion während Kraftluft gespielt hat, am Technikpult, ein Game gespielt hat, an seinem Computer. Der, der hat er, einen Shooter gespielt. Ja, das fand ich auch sehr witzig.
0: Achso, die spielen. Ich mache hier, glaube ich, nur Licht. Ah, Licht läuft, alles klar. Ich spiele mal äh, Medal of Honor 1 bis 2 durch. Ja, das Video haben wir beide bei dem gleichen Menschen gesehen auf, äh, auf, auf Instagram. Musste ich auch sehr lachen, fand ich sehr gut. Ähm, aber das Kraftluftdienst, die haben halt, halt auch alles abgerissen. Ne? Alter, das, war, das, ist ja, das ist ja völlig absurd. Also, die ganze scheiß Sporthalle, ich glaube, selbst die oben Leute auf den Rängen haben haben angefangen zu springen. Also völlig krank.
1: Ja, wir haben es Mitte Oktober und wir sind immer noch in der Situation, dass wir nicht das Gefühl haben, dass Konzerte halt im Winter abgesagt werden. Es gibt noch keine neuen Verordnungen, habe ich gerade gehört. Nö, G gibt nichts. Gibt nichts. Kommt auch nichts. Und kommt auch nichts. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass einige Länder, ich glaube sogar Schleswig-Holstein, hat die Quarantänepflicht abge genau. abgestellt. Genau. Du musst dich mehr. War das Bremen? Äh,
0: was ist nochmal Kiel? Kiel ist. Schleswig-Holstein, Schleswig die wollen auch äh, die Maskenpflicht in äh, Bus, Bahn und Zug abschaffen.
1: Okay. Mhm. Dabei sind zum wir. Zum neuen Jahr, ne? Also zum 1. Zum
0: Januar hin, genau. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass du halt auch bei keiner Fluglinie außer der spanischen, wie wir festgestellt haben, keine Maske mehr tragen musst. So, du musst einfach keine Maske mehr tragen. Äh, nur die Spanier möchten
1: halt, äh, dass du halt in den Flugzeugen safe halt noch Maske hast. Bei allen anderen musst du es auch nicht mehr machen. Wir werden sehen. Ja, ich, we will ich, see. Wenn, man kann nichts dazu sagen, ich kann nichts dazu sagen. Ich finde die Maskenpflicht noch ganz okay hier in den Bussen, finde ich halt in Ordnung. die finde ich halt auch, noch, find äh, auch völlig,
0: völlig, völlig find okay.
1: Ich, finde ich super. Auch wenn man in einem Supermarkt einkaufen geht, würde ich es cool finden für alle Leute, die halt dann äh, hinter, der, hinter der Scheibe sitzen und in einer Kasse sind, weil die müssen halt diese 1000, 2000 Leute am Tag halt durchschanzen. Da willst du halt auch nicht alles mitbekommen. Aber das Thema ist halt durch, eigentlich, wenn man, wenn man jetzt mal
0: so möchte. Ja, die Pandemie ist vorbei. Ja. ja, von der Impfung hast du auch nichts mehr gehört. So, ne? Also, ich hab, du kannst, also ich weiß, dass ich zu meiner Ärztin gehen kann und einfach sagen kann, ich möchte jetzt geimpft werden und dann impft die mich tatsächlich. So, also, das wurde aber auch, auch überhaupt nicht irgendwie jetzt großartig kommuniziert, dass das jetzt halt irgendwie möglich ist. So, ne?
1: Entweder du machst es oder du machst es halt nicht. Eins von beiden. Auf der anderen Seite sehe ich gerade sehr viele Menschen, die ich von Instagram kenne. Also, Menschen, die ich jetzt nicht ja. persönlich kenne, sondern denen ich halt folge auf Instagram. Warum auch immer die aber im Pflegedienst arbeiten und die jetzt da gerade wieder Shoutouts raushauen, im Sinne von so, ey Leute, wir sind durch. Mhm. Wir sind richtig durch. Und einfach mit traurigen Gesichtern da stehen und einfach sagen, wir wissen nicht mehr, was, was wir machen sollen. Hast du halt auch.
0: Hast du halt auch. oder Du hast zu Hause auf einmal äh, eine Freundin, die auf einmal auch Corona hat. Nach zweieinhalb Jahren hat sie jetzt auch erwischt, tatsächlich. Erst Erkältung und dann auf einmal vier Tage später, oh, guck mal, ich bin positiv. Das war die ganze Zeit negativ und dann auf einmal, oh jetzt bin ich positiv. Na, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt hat es auch mal gehabt. Aber ist okay. Also ist völlig. Ja, was heißt okay? Sie hat halt wirklich eine, 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 eine starke Erkältung gehabt, ich mit fiesen fiesen Halsschmerzen und Kopfschmerzen und dann irgendwann auch Nase dicht und alles dicht und kein Riechen, kein Schmecken mehr. Es mhm. kommt jetzt so langsam wieder. Also angenehm war es nicht. Keiner weiß, wie es gewesen wäre, wenn man jetzt nicht geimpft gewesen wäre. Ist ja alles Spekulation. Aber es war okay. Es war ein okayer Verlauf. Aber jetzt hat sie ja das zum Glück auch endlich mal gehabt. Wurde ja auch mal Zeit. Und du musst jetzt auf dem Sofa schlafen, oder wie? Quatsch, habe ich ja auch nicht gemacht. Wo ich wo ich Corona hatte, haben wir auch zusammen geschlafen und haben alles miteinander gemacht. Da hat es ja auch nicht bekommen. Wenn ich es jetzt bekomme, bekomme ich es. Also, aber ich, ich hatte es ja gefühlt gerade
1: erst und war ja auch gefühlt gerade erst mit der fetten Grippe irgendwie äh, daneben. Hast du das Gefühl gehabt, dass du im Nachhinein so Anzeichen von Long-Covid? Ja. Was, was, ja. was ist bei dir?
0: Äh, 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 Atem, äh, also, also äh, frühzeitige äh, Erschöpfung. Habe ich halt auf den ganzen äh, Festivals gemerkt, wenn man halt Cases geschubst hat und, und, und Sachen hin und her geschoben hat, was man sonst nicht gemacht hat, dass ich sehr, sehr schnell außer Atem war. Auf jeden Fall, das habe ich gemerkt. Das wird jetzt besser, auf jeden Fall. Aber im Sommer war das krass.
1: Weil Ich habe nämlich eine Freundin, die hat Wortfindungsstörung. Ach, also, Seitdem sie... Das zweite Mal Corona hatte. Okay. Ich das wird jetzt gerade besser, aber mhm. es ist ihr total schwierig gefallen, nach zwei drei Wochen auf ganz einfache Wörter zu kommen. Mhm. Das fällt mir natürlich auch schwierig, aber es liegt an, an meinem ja, <lacht> an, an li mein Mindset. Das liegt so. bei
0: uns an was anderem auf jeden Fall. Ich habe das ja auch. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Ich, bei
1: der ist es das so, dass sie ihren Kopf und ihr Gedächtnis halt wieder trainieren muss. Mhm. Das ist voll strange. Ja, aber auch ganz viele Frauen haben ja auch Probleme mit, mit ihrem Zyklus. So seit der, seit der Impfung zum Beispiel. Ja.
0: So, ist Also ne, das ist, kommt, ja, kommt ja auch, äh, auch irgendwie, irgendwie hinzu. Und man weiß ja auch nicht, kommen diese Sprache oh, ohne jetzt irgendwie verschwörungsmäßig zu werden, aber man weiß ja auch tatsächlich nicht, bei deiner Freundin jetzt zum Beispiel mit, 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 mit den Sprachfindungsstörungen, kommt es einfach nur von, von Corona, von der Corona-Infektion, kommt es durch die Impfung, kommt es durch die Impfung und Corona, dass man es bekommen hat, weißt du? Hm. Das weiß ja kein Mensch. Weißt du, worauf, worauf ich hinaus möchte? Diese ganzen, diese ganzen Nebeneffekte, die durch Corona sind ja. oder kommen, man weiß ja überhaupt nicht, ob die, das, also das müssten dann Menschen sagen, die nicht geimpft sind zum Beispiel, ob die das auch haben. Weißt was, Also, ne? dass man halt mal irgendwann Ach vielleicht so, mal du so eine... Also, dass du nicht ne...
1: weißt, was kommt von Corona und was kommt von der Impfung. Genau,
0: ja, ne? oder, oder was kommt von Corona mit Impfung sozusagen, ne? so muss man es ja besser sagen. Als Kombi. Also, als Kombi, ne, also das weiß ja kein Mensch. Also, also, mein dritter Arm, den ich jetzt hier habe. Der kommt von der Impfung auf jeden der Fall. Der kommt auf jeden Fall der von der Impfung. Der kommt auf jeden Fall von der Impfung. Ey, wir hatten Fjord in der Astra-Stube. Hauke Horeis. Letzte Woche Freitag. Unfucking fassbar. Mit was dem neuen Album. War. Mit dem neuen Album. Aber wir haben, haben nicht das neue Album gespielt. Sie haben einfach ein normales Set gespielt. Äh, mit, auch mit alten Songs, aber auch mit neuen Songs. Und haben einfach mal die Astra-Stube auseinandergenommen. Haben sich hier nochmal schöne kleine äh, Anlage selbst reingestellt. Mhm. Äh, was total gut war, weil der Sound war phänomenal. Also wirklich, ernsthaft. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, was mit unserer astroschube passiert ist und zwar, wann wir so einen geilen Sound haben. Und ich habe allen geantwortet, Copy and Paste. War leider nicht nur, war, war nicht nur unsere Anlage, aber wir werden unser Bestes tun, dass wir äh, so etwas jetzt auch bekommen. Und ähm, wir werden uns morgen mit unseren Technikern hier äh, zusammensetzen und äh, gucken, dass wir Geld ausgeben, äh, dass wir genau das bekommen. Weil wir wissen, Fjord hat halt einen wahnsinnig krassen Schlagzeuger. Es ist einfach unfassbar laut, was der Typ da veranstaltet. Und du hast bei dem Konzert ähm, jegliche Stimme drüber gehört, übers Schlagzeug, du hast alles verstanden, jegliche Gitarrengeschichten, jeglichen Bass, das war einfach alles geil. So. Und es lag einfach nur daran, weil sie sich hier halt noch zwei Sachen hingestellt haben. Wie viele
1: Leute waren denn überhaupt hier? Äh,
0: 71. 71 Leute plus, plus, plus Gästeliste, also es waren dann irgendwie um die knapp. 100 Leute waren. Wie viele gegangen. Leute
1: standen denn draußen?
0: Das weiß ich nicht. Da, äh, ich, war, ich war ja im Urlaub, wie gesagt. Ähm, aber äh, ich glaube, ganz, ganz viele sind doch einfach gar nicht gekommen, weil die gedacht haben, die kommen nicht rein.
1: Meinst du? Ja, ja. da gab es ganz viele Kommentare und das äh, ist mir zu so stressig, da gehe ich nicht hin. Wir haben ja an dem gleichen Tag ein Konzert gespielt in Lübeck und sind Im unterwegs Riders Café. Im Riders Café. <lacht> und sind unterwegs gewesen und sind hier an der Astra-Stube vorbeigefahren und haben einen kleinen Unfall gebaut. Nein! Doch! Und zwar sind wir auf der Abbiegespur Richtung... Innenstadt, ne, weil wir wollten ja nach Lübeck, das heißt du bist im Horner Kreisel, genau da. Wir kamen von da oben. Wir kamen von da oben, ja. also von Richtung Hebebühne, Richtung Altona. Altona, genau. Wollten hier so gesehen rechts abbiegen. Also nach da? Genau, okay. also ja, Richtung ja. Innenstadt. Ja, ja. Und ein riesengroßer LKW stand auf der, äh, auf der gerade Ausspur, ja. einfach hier um auf der Max-Brauer-Allee ja. weiterzufahren. Und dann sind wir hier rechts abgebogen und auf einmal zieht der rechts rüber nee. und mäht uns voll in den Wagen hinein. Ach, hör auf. Wir, wir, wir waren sozusagen mit, äh, sagen wir mal, mit 20 Prozent unter seinem Träger. Nee. Doch. Und, Alter. Äh, es ist aber Gott sei Dank nicht so viel passiert, weil unser äh, Drummer, Sashi, geistesgegenwärtig halt äh, nach links gezogen ist. Krass. Ähm, und <lacht> hat sich da rausmanövriert äh. aus der ganzen Geschichte. Da wollte er so gesehen mit uns halt auch rechts äh. Und dann standen wir halt erstmal hier und haben ähm, dann mit ihm diskutiert und meinten dann so, ey Diggi, du hast uns halt gerade eben von der Straße weggelegt. Ja? Nö, nee, ich wollte einfach gerade ausfahren. Er ist dann halt auch mit uns zusammen abgebogen. Also wir standen dann hier beide an der Bushaltestelle ja. auf, der, auf der Straßenseite und haben dann halt so eine kleine Disku Diskussionsphase mhm. gehabt, wo er meinte, ja, ja, aber ich darf doch gar nicht hier auf die Straße abbiegen. Ich kann doch nur geradeaus fahren. Und dann habe ich ihm die ganze Zeit gesagt, So, es geht ja nicht darum, was du darfst. Es geht darum, was du getan hast. Ich wollte gerade sagen, hä? Gott sei Dank hatten wir eine Zeugin. Oh, sehr schön. Die hinten das Ganze gesehen hat, mhm. die auch gesagt hat: Ey, Leute, braucht ihr jemanden, der für euch aussagt? Dann haben wir die Polizei gerufen, mhm. dann kam die Polizei, dann haben sie das Ganze aufgenommen und dann gab es halt nicht mehr dieses Hin und Her. Aber es hat sich wirklich gelohnt, nochmal die Polizei zu rufen. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und wir haben. Ne, er hat also einen ja, voll. Er hat auch mal seinen Chef angerufen und der Chef meinte auch so: Nee, nee, macht man das ohne Polizei, macht man ohne Polizei. Ja, also, am Arsch. Äh, am Arsch, Alter, nee. Auf gar keinen Fall. Aber wir Krass. konnten auf jeden Fall noch weiterfahren mit ja. dem Auto. Und da habe ich dann von der anderen Seite schon gesehen, dass drei, vier Leute um 13 Uhr vor der, mit Fjord-Shirts <lacht> Fjord vor der Astra-Stube gewartet haben, geil. als wenn die Backstreet Boys spielen ja, würden. Geil. Das war, fand ich voll süß und voll niedlich. Super. Erst habe ich gedacht so, oh, ob die mal vom Grand Hotel kommen und wollen mhm. das Ganze hier schon aufbauen. Nee, das waren schon Fans. Die wollten halt schon äh, Fans der ersten Stunde äh, ja, und rein und ein bisschen, ein bisschen ballern. Aber deshalb war auch die Frage, wie viele Leute standen irgendwie vorm Fenster und haben also, sich es standen ganz bestimmt anguckt. noch
0: genug draußen vorm Fenster. hundertprozentig. und sind dann zur Aftershow-Party reingegangen. Ich
1: habe versucht, mir das Ganze über Instagram live anzugucken Hat und, nicht und es war schon. Ja, klar, es
0: hat leider nicht funktioniert. Keiner weiß, warum, was das grand von Klefter da gemacht hat. Malik, Internetbesitzer,
1: aka, ne, was war das? Ja, ich habe ja gehört, dass man bei Instagram jetzt auch live gehen kann. Ja, so, genau. mache ich es halt einfach an. Ja, das, das, nee, das war auf jeden äh, nee, Fall nichts. Das das, da standen wir, oder stand ich dann halt draußen vom Riders Café und habe gesagt, okay, ich gucke mir das auf jeden mm, Fall auf Instagram live an und es war dann sehr enttäuschend. Wie war es ah, denn bei euch? Ähm... Oh, durchwachsen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Waren auf jeden Fall eine Menge Leute, die viel älter waren, als ich, als ich kauft habe, will ich nicht sagen. Aber da waren sehr viele Menschen da, die uns nur durch Won't Forget These Days gekannt haben. Ja. Und, weiß ich nicht, so plus 40. Ja, ja okay. Waren und zwar war halt so, oh, wir, wir warten jetzt mal, bis sie den Hit spielen. Ja, 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 super. Und weiß nicht, wie viele Leute da waren. Zwischen 70 und 90 Leute waren da. Okay. Es war, war okay. Also jetzt mal für so einen vorletzten Gig ja. vor einer Pause ja. war das halt in Ordnung. Wir haben gut okay. miteinander gespielt. Das ist schön. Aber keine Ahnung. Ich, ich, ich habe da jetzt auch gerade, es, es gibt eine gute Energie, aber es macht auch so, ja, irgendwie... Irgendwie hat es jetzt auch nicht jetzt auch nicht so diese komplette Befriedigung. Mhm. Aber wir haben, das Krasse ist, wir haben Ultra-Fans. Das ist, finde ich, total faszinierend, dass wir so Fans haben, die wirklich bei jedem Konzert da sind. So Fangruppen, so ja. drei, vier, fünf, manchmal zehn Leute, die sich auch schon alle untereinander kennen mhm. und wirklich jedes, entweder jedes oder jede zweite Konzert halt da sind. Das T-Shirts drucken. Old Ultras. Ja, so. Hat der Örding auch. Ja, aber wir sind ja was anderes als Örding. Das ist, das ist zu spät für, das ist zu spät für hey, Jetzt ist, jetzt ist zu spät für die Ultrabewegung. jetzt ist so ein bisschen zu spät für eine Ultrabewegung. Nee, das ist erstmal ein ganz guter Startschuss gewesen. Wir spielen ja dann am 16.12. nochmal im Bahnhof Pauli. Ja. Ähm, da läuft der Vorverkauf ziemlich gut. Mhm. Und dann ist dann auch erstmal, ich weiß es noch nicht, wir haben es noch nicht so richtig definiert. Mhm. Ich kann es noch nicht sagen. Vielleicht ist es so, dass wir dann sagen, okay, wir spielen erstmal nicht irgendwie hier im Norden, sondern nehmen ein paar nette Festivals, wenn die äh, uns bucken wollen ja. und ziehen dann irgendwo anders hin, als da, wo wir sonst halt immer irgendwie sind. Man will die ganzen Leute ja auch irgendwann nicht mehr sehen. Auch also, richtig, auch so, richtig. Ja, gar nicht so böse gemeint, aber ähm, wir haben es wir haben's für uns noch nicht so definiert. Aber du
0: hattest jetzt endlich, also ich habe dich jetzt endlich endlich im Fernsehen gesehen, Hauke.
1: Ja, ich war, du hast mich endlich im Fernsehen gesehen. Ja, endlich, Wurde ja mal Zeit. Jetzt läuft die zweite Staffel von die Discounter Genau, wir Sorry. hatten damals ja schon Clara Lange bei uns im ja. Podcast, als sie die erste Ach, Staffel Pina. Lief. Und da haben Daniel und Hödmann und ich gesagt Daniel Daniel und Hödmann Daniel Hödmann <lacht> und ich haben dann gesagt Es wäre mega geil, wenn wir so ein mini Cameo ja. kriegen könnten Und ich war damals und da und im ich Sommer ich war krank Nee, du warst auf Tour Nee, ich war auf Tour, stimmt, genau, so rum war es, ich war auf Tour Du warst auf Tour ich war aber da und hatte eigentlich eine kleine Sprechrolle. Das wurde wiederum aber rausgekürzt, mhm. aber man sieht mich zwei-, dreimal durchs Bild laufen. Und der Coolness-Faktor an dieser ja. ganzen Szene ist, das wusstest du ja auch nicht, nee. in der ersten Folge ist es so, dass Thorsten, Hauptrolle, Marktleiter, über seine alte Band spricht und irgendwann aus seinem Schreibtisch ein Foto holt, wo er äh, auf äh, so einen großen, schlachsigen Typen zeigt, das bin ich mit meiner allerersten Band Granny's Dream. <lacht> So Weil die Produktionsleiterin hat mich damals gefragt. Unsere Christina. Äh, unsere Christina. Du, hast du vielleicht noch so alte Bandfotos so von früher aus den 90ern? Mhm. Ähm, wir wollen da so eine Szene drehen, wie er dann so ein Foto rausholt und wo er über seine alte Band und sowas spricht. Und so, ja klar, ich habe voll viele davon. Und dann habe ich ihr das gegeben. Die haben das nochmal digital bearbeitet, dass der Kopf von Thorsten drauf ist. Das heißt, auf deinem Kopf. Auf meinem Kopf genau. drauf. Und das heißt, Danny, Julian und Nils, Schlagzeuger, Bassist und Gitarrist, sind normal ja. und äh, ich habe halt Thorstens Kopf bei mir drauf. Das ist so geil. Das ist 20 Jahre her. Das ist ja, ja. Genau 20 Jahre ist das her. Und ich laufe in der gleichen Folge noch einmal als alter Hauke durchs Bild. Und rempelt ihn an. Genau. Und das ist halt das, das ist nichts Großes, aber das ist sowas, wo so Ultra-Fans aus dem Marvel-Universum, ja, <lacht> aus dem Discounter-Universum. Aus dem Discounter. Aber es gibt ja auch bestimmt auch so Ultra-Fans, wo sie, wo sie nach lechzen nach solchen ja, Informationen. Ja, ja. Es gibt ja immer ja, ja. so diese, diese Mini-Cameos und, ähm, diese kleinen, wie heißt denn das nochmal? Da gibt es so ein Wort für. Oh, scheiße, es hat so einen bestimmten Namen, wenn wenn ich raus. so Fanf wenn so Fanfiction, oh, das, irgendjemand schreit gerade in sein in Handy hinein, sein, in seine Bluetooth Box rein, ah! das heißt so, das heißt so, <lacht> also ein verstecktes oder Easter Egg, Easter Egg, so ah da ist es, da ist es, das ist das Easter Egg, Easter Egg. der Folge, okay geil. Geil.
0: Also ich kann nur jedem empfehlen, sich diese zweite Staffel anzugucken. Hast du die schon komplett durch? Äh, mir fehlt noch die letzte Folge und das Making-of, was am Ende noch ist. Äh, wir haben halt jeden Abend äh, äh, in der Villa uns äh, zwei Folgen reingezogen auf dem Fernseher. <lacht> und es ist halt Fremdscham pur. Es ist so witzig, es ist böse, es ist Fremdscham. Ähm, die Schauspielerinnen sind spielen und Acten finde ich noch besser als, im ersten, als, als in der ersten Staffel. Vor allem Nura, sorry, Nura ballert mich jedes Mal weg. Also, ne? ich meine, die hat ja gar keine schauspielerischen Erfahrungen eigentlich. So, mhm. ne? Und die ist einfach wahnsinnig gut. Und ähm, Jonas, der Privatdetektiv, der Security-Typ, ist einfach so mein Herzensdude. So, Und wir haben in, äh, zusammen, äh, wo wir das geguckt haben, äh, ein-, zweimal Tränchen verdrückt, weil es halt echt zu schlimm war. <lacht> das war halt echt zu so schlimm, weil du so eine Emotion mit ihm hattest, dass du so, oh Hase, warum? Weißt du, Und dann so, oh, nein, das ist halt ganz, ganz schlimm, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, wunderbarer, wunderbarer Cast, äh, tolle, äh, kleine Auftritte von anderen äh, größeren Leuten wie Max Hummels, nee, Mats Hummels heißt er, Mats Hummels hat mitgespielt. Finde ich völlig krass irgendwie, dass der Typ da mitmacht. War auch sehr cool tatsächlich. War auch nicht irgendwie, dass man gesagt hat, so ah, Alter, das geht aber gar nicht, was du da machst. Das war richtig gut. Also das war richtig gut, was er gemacht hat.
1: Der hat ja noch gute Laune gehabt. Ja, hat er noch
0: gute Laune gehabt, so. Äh, dann später nicht mehr, weil er nicht mit nach Katar darf. Ah. Ah. Aber wahrscheinlich freut er sich jetzt auch total, dass er vielleicht nicht mit nach Katar darf. Weil er sich dann nicht mehr politisch äußern
1: darf, muss, darf, muss, muss, darf, kann. Muss,
0: darf, kann. Oh. Nee, ähm, guckt euch die Staffel an, das ist wirklich großartig, es macht unglaublich Spaß, das zu gucken. Man muss natürlich ein bisschen hart im Nehmen sein, weil er wirklich, das ist Fremdscham pur, also wirklich, das ist <lacht> richtig harter Scheiß. Ähm, aber die Charaktere sind so toll. Es gibt eine wunder, 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 wunderschöne Folge, wo es um ähm, Sexismus und, und, und um Frauenrechte und so geht. Das haben die ganz, ganz toll gemacht. Also da, da saß ich, kriege ich immer noch... Gänsehaut muss ich sagen, weil das so schön gemacht ist und auch wirklich für die letzten dummen Vollidioten da draußen, die es noch nicht geschnallt haben, äh, wie man mit Frauen umgehen sollte, für die ist diese Folge tatsächlich gemacht. Also wie, als wenn man mit Babys spricht und das fand ich sehr geil, dass die das so ähm, unfassbar plakativ und wirklich für die letzten dummen Männer, die es noch nicht schnallen, gemacht haben. Das war sehr, sehr gut. Das war wirklich sehr, sehr gut.
1: Apropos Babys, ich sehe gerade, oh, da steht, steht ein Plakat, wo ich da steht. Oh Gott. Was ist? Aufstoßen. Ja. Da klippt ein neues Plakat. Ja. Habe ich schon seit gestern gesehen. Ja. Da steht Grünemeier drauf. Ja. Da sind Hände drauf. Ja. Und da steht da 10. 11. 2022. Kommt das neue Album? Ist so. Ja. Ich dachte, das wäre irgendwie für eine Live-Show. Nee, oder so. ich glaube, das, das ist das neue Album. Was hat das mit den Händen zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch gerade erst gesehen. Was ist das neue Album, was rauskommt? Oh, es gibt ne Und es gibt keinen kein Titel dazu. Heißt es Hände? Also überall kleben Hände ja, ja. und dann steht ja nur Grüne drauf. Hat die Welt jetzt? Ein neues Grönemeyer-Album erwartet? Braucht so die Band ein neues?
0: Es ist halt so, die, die Band. Braucht, braucht die Band. Braucht die Band ein neues Grönemeyer-Album? Wahrscheinlich zieht dann Westernhagen direkt nach. Muss auch nicht sein. Also, mich persönlich juckt es halt gar nicht. Also, der soll so viele Alben ausbringen, wie er will. Also, immer noch besser Grönemeyer als, 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 als Nena. Und von daher, das juckt mich halt so nicht. Aber es ist halt ein kredibiler Dude irgendwo. Aber hast du irgendeine Erinnerung zu Grönemeyer? Ich war mit, mit meinen Eltern auf zwei Grönemeyer-Konzerten. ja. Wie alt warst du, da? Boah, zwischen 10 und 14 vielleicht. Fandst du das gut? Ich fand das damals gut, ja. Ich fand das, weil der hat damals ja schon äh, riesen, riesen Shows gefahren mit riesen Bühnen und riesen Aufbau und bla und die Licht und keine Ahnung was. Ich kenne auch ganz, ganz viele Grönemeyer-Songs.
1: Auch bestimmt auswendig noch, wenn ich die jetzt hören würde. Ach so, War dann, ich immer mehr into als Westernhagen. Das ist eine interessante Geschichte, oder vielleicht auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall ganz viele Grüne songs eher radio, eher äh, Sampler-mäßig mhm. mitbekommen bei meiner Schwester und bei meinen Eltern. Mhm. So wie dieses Ich drehe hier schon seit Stunden. Ja, so ja, meine, meine Runde. Runde. Ich finde keinen Parkplatz. Ich mhm. komme zu. Und Alkohol halt auch. Mhm. Ich wollte früher auch mal in der Schule, wann ist ein Mann ein Mann? Mhm. Wann ist ein Mann ein Mann, ja? Singen? Das war, so ein, das war so eine Geschichte, weiß ich nicht, irgendwie kam unser Schulleiter rein und meinte, ja, hier ist Sommerfest. Ich war in der vierten Klasse und meinte so, ja, wer kann etwas? Und dann habe ich gesagt so, ich kann, wer? wann ist ein Mann ein Mann singen? Das kann ich halt komplett auswendig. Ja. Und meinte so, ja, wirklich cool, dann machen wir das halt auch. Und dann ist dieses Sommerfest gewesen und irgendwann bin ich dann auch zu ihm hingegangen, wann kann ich denn endlich singen? Und er meinte das meintest du ernst? <lacht>
0: So im Kopf, wo du es gesagt hast, so, ja, ja, Hauke denkt, er kann singen, wir lassen ihn mal in den Glauben, dass er singen kann.
1: Herr Brandt, so ein Arschloch. Geil. Ich, ich war wirklich zwei Wochen in der, also in der vollen mhm. Überzeugung, ich singe auf der Bühne, weil es ein Mann ein Mann. Ja. Vielleicht dachte er auch, es ist nicht so cool, wenn ich das als kleiner Junge singe. Männer kaufen Frauen. <lacht> Habe ich mir damals keine Gedanken gemacht, ob man sich eine Frau kaufen sollte. Ja, aber der, der, der Text ist ja schon sehr kritisch. Schon damals gewesen, also ja. Also das
0: ist ja kein Pro-Mann-Song. Nein. Das ist ja ein weißer sismann song Also gegen weißer Sissmänner-Song. Und das also aus den 80ern. Ja ja.
1: ja, ja. Muss man sagen, so weit war Grönemeyer ja schon.
0: Ja, der war ja auch immer so politisch halt sehr. So. Ne?
1: Und auf der anderen Seite habe ich als Kind dann auch die Kassette gehabt von äh, Marius Müller-Westernhagen. Ja. Marius Müller-Westernhagen. Ja. Wo auch Dicke mhm. mit drauf ist mhm. und... Äh, was gibt es noch für einen für 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 äh, Song, den man jetzt nicht mehr so singen ähm, würde? Ah,
0: sexy! Ja, äh, oh, nee, Sexy, ja. Nee, die hatte noch einen anderen. Ähm, äh, warte mal, warte mal, ich komme gleich drauf, wie er geht. Äh, ich lutschte an ihren Zehen. Ähm, Sie hatte, hatte Klasse, Klasse hat gar keine, keine Frage. Frage. Der war schwierig. war schwierig. der war schwierig. Und ich sexy? war wirklich...
1: Nicht in der Lage, hier aus dem Wege zu gehen. Hier aus dem Weg. Aber hey, sexy, Mama. ja, aber
0: bei sexy bin ich mir nicht sicher. Was
1: ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich, ich willenlos. Willen, ja, oder war es doch
0: sexy, der so ein bisschen schwierig oh. war? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber dicke ist auf jeden Fall brauchen muss ich drüber unterhalten. Aber den wird auch nicht mehr spielen. Also, da kannst du mir erzählen, was du willst. Auf gar Also, also keinen da Fall. ist selbst äh, Westernhagen glaube
1: ich mittlerweile so. Ach, nee, lass mal lieber. Und mit Grönemeyer kam ja irgendwann. Ist ja auch schon 20, her, die, 20 Jahre her, dieses Mensch-Album. Ja. Hast du einen Bezug zu diesem Men also Mensch-Album?
0: War da, war da der Song mit seiner Frau drauf? Ja. Frau gerade ist? Ich fand den Song tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Der war, das war einfach ein schöner Song, aber ich habe da keine, keine
1: Berührungspunkte mit. Oder oh, ich so. fand den so stark. Als ich das erste Mal es gibt so zwei Songs, die ich von damals von für mich alten Männern mhm. im Auto gehört habe, und es war Grönemeyer, Der Weg. Der Weg, ja, stimmt. Und dann gab es. Auch im Auto gehört das erste Mal ähm, Johnny Cash mit Hurt. Ja, ah, das ist ja auch äh, nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist aber eine ganz andere eine Nummer. Ganz
0: andere Nummer ist ja. das.
1: Witzig, ich habe Johnny Cash habe ich gerade vor zwei Tagen etwas gesehen und zwar Johnny Cash bei Wetten das wie Oldschool Wetten das früher gewesen ist, mhm. dass da KünstlerInnen äh, mehr als einen Song spielen konnten. Mhm. Die konnten da zwei, drei, zwei zwei Songs früher. Ja. Zwei Songs waren das, ja. Und dann auch wirklich live. Ja ja. Ohne großes Brumborium,
0: Brimborium. Du, du musst dir mal, äh, bei YouTube musst du einfach mal Letterman eingeben und dir mal die ganzen ähm, äh, Bands angucken, die früher bei Letterman gespielt haben. Von Nirvana über Red Hot Chili Peppers über Pearl Jam, Alice in Chains, äh, Beastie Boys. Da hat alles gespielt damals, alles. Das war völlig irre. Welche Against alle. the Machine
1: bei David Letterman, Mann. Und ich freue mich, wenn es seit halt irgendwann wieder so kommt, dass wieder mehr Musik im TV stattfinden kann und mhm. wird ich habe mich halt auch da mit einer Freundin drüber unterhalten, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch für junge KünstlerInnen im Fernsehen stattzufinden und es ist eigentlich noch ZDF Magazin, mhm. ab und zu mal und auch hier Klaas mit Berlin Tag und Nacht, wollte ich schon sagen. Late Night Berlin. Late Night Berlin, mhm. das sind so die einzigen Möglichkeiten, mhm. wo du noch als Band stattfinden kannst. Ja klar kannst du dann irgendwie ins Morgen Magazin hinein, also, kann man aber, machen, aber, aber das bringt ey, dir halt nichts. Ja, doch. Naja, so, komm,
0: die Zielgruppe ist doch überhaupt, also das, das muss ja zielgruppenorientiert aber wer sein. wer
1: steht morgens auf und macht sich erstmal das Morgenmagazin an? Ja, Zielgruppen, sag ich ja. Also das, das,
0: das ist ja von 30 bis 60 oder so, also und du kannst ja keine
1: da, Nina Chuba da hinsetzen. Und denkt sich dann so, ach oh Mensch, das ist aber eine junge Künstlerin, ja, da finde ich, find ich gut, ist da, da gehe ich erstmal zum Konzert hin. Und ich glaube, dass es vielleicht auch wieder irgendwann in den Bundesvision Song Contest geht, weil ohne Scheiß, TV Total ja. macht wieder, also die machen ja schon fast seit dem Jahr mit diesem Puff-Buff, Puff ähm, machen wieder Programm und sie nehmen jetzt auch gerade wieder dieses, diese Wok-WM mit rein ja, ja, ich weiß. und das jetzt am Wochenende Crash-Racing ja, ja, ja. und so und ich würde mir so wünschen, dass es wieder den Bundesvision Song Contest aber gibt, weil es gibt halt so wenig, wenig im Fernsehen, was halt sich noch mit Musik beschäftigt ja, aber und das finde es halt mega schade ja, eigentlich. ist super
0: schade, aber jetzt am Wochenende waren zum Beispiel die EMAs hier, in, wo waren sie, in Berlin? War das in Berlin? MTV, EMAs oder irgend so ein Scheiß? Also die, 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 die ne? Nina Chuba, beste deutsche Künstlerin. Äh, nee, gar nicht wahr. Bad Moms J. Beste deutsche Künstlerin, glaube ich. Okay. Und Loriana hat auch irgendwie noch einen Preis gewonnen. Und, und ich habe das alles nur bei Instagram. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das überhaupt noch irgendwie existiert. Ich und dass das, und das, das jemand das interessiert, irgendwie, dass das jemand guckt. Aber das war halt total voll. Also das war brechend diesem äh, in dieser Halle. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wo es war, aber es war auf jeden Fall irgendwo hier in Deutschland. Keine Ahnung. Und Contra äh, K. und wer da alles da gewesen ist. so Also völlig, völlig absurd. Nichts zum Mitbekommen. Also gar nichts, gar nichts.
1: Ja, du warst ja auch... Eine Woche auf Lanze Rote. Ja gut, aber ich kriege ja, krieg ja, krieg ja trotzdem was mit. Ich bekomme gar nichts mehr mit. Ich weiß nicht, was die Kids heute hören. Ich weiß nicht, was gerade in ist. Ich weiß nicht, was in den Charts ist. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was, was man überhaupt noch bucken soll. Ich glaube, Taylor, Taylor Swift ist, glaube ich, mit zehn Songs äh, in den Single-Charts. Hab, das habe ich irgendwo gelesen. Taylor Swift ist auf Platz 1 der Spotify-meistgehörten KünstlerInnen. Ja. Ich glaube, irgendwie mit 80 Millionen... Mhm. Äh, monatlichen Hörerinnen, das heißt sozusagen jeder in Deutschland zieht sich jeden Tag einen Taylor Swift Song ja. rein. Und die war jetzt Boah, irgendwie mit, mit, zehn, mit zehn Songs war die, war die in den Singles. Es, es Und ist den ich Charts. habe keinen einzigen Song
0: vom neuen Album gehört. Ich auch noch nicht. Aber dafür habe ich mir das neue Fjord-Album angehört, was ja auch
1: letzte Woche Freitag rausgekommen ist. Ja. Und es ist grandios.
0: Ich finde es unfassbar
1: gut. Ich finde es gut, dass sie nicht wieder das gleiche Album reproduzieren, ja, was sie Fall. schon vor fünf Jahren rausgebracht haben. Weil ja. so schnell vergeht die Zeit. Das letzte Fjord-Album ist fünf Jahre her. Hätte ich niemals gedacht. Das ist schon fünf Jahre her. Fünf Jahre? Her. Fünf 2017. Bist du dir sicher? Ja. Okay. 2017 kam das Album raus. Und... Die haben ja auch nichts gemacht. Ich habe ein interessantes äh, Interview bei Defus gelesen, mhm. dass sie sich ja auch unfassbar dagegen wehren. Instagram, TikTok mhm. oder diese ganze, ja. ganze Online-Promo machen sie nicht, weil sie keinen Bock drauf ja. haben. Und sagen halt auch, wie gut es ihnen geht. Und ich glaube, da warst du schon im Urlaub. Warst du schon? Mhm. Ich war, Habe ich letzte Woche auch schon erzählt, dass ich bei äh, Operation Ton war, yeah. der Veranstaltung yeah. von Rock City. Für MusikerInnen aus äh, Hamburg und aus Umgebung, wo man sich Podiumsdiskussionen reinziehen kann, wo man sich aber halt auch äh, Tipps und Tricks äh, von Insidern holen kann, wie zum Beispiel Fenja aus Modetov und Sjad von Audio oh, saßen da und haben den, 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 den jungen ähm, KünstlerInnen halt irgendwie Tipps beim Booking und so gegeben und man konnte da Bandfotos machen und so. Und generell war das Thema eigentlich online, Zukunft, äh, mhm. künstliche Intelligenz. Und man hat schon gemerkt, dass gerade bei den Podiumsdiskussionen, wenn es um äh, KünstlerInnen geht, da war Charlotte von ähm, Me and my drummer halt da, mhm. dass sich alle so unfassbar unter Druck fühlen. Dass man irgendwie, dass es nicht, dass es ihnen nicht gut tut, dass sie es gar nicht, dass sie eigentlich gar keinen Bock da drauf haben wollen, dass das die Generation ist, auch gerade die, die ältere Generation, die vollkommen ausgelaugt ist von dieser ganzen multimedialen Ausschlachtungen ihres Privatlebens und ihrer Kunst. Deshalb finde ich halt auch krass, dass so etwas wie Fjord eigentlich so gut funktioniert, obwohl die überhaupt gar nichts machen. Mhm. Die funktionieren nur über die Musik und gehen dann, glaube ich, auch im März in die Fabrik in Hamburg. Also Tour nächstes Jahr März, genau, und in Hamburg spielen sie eine Fabrik. Ja. ja. Und wahrscheinlich auch ohne großen Social Media Content, ohne große TikTok- äh, lustige TikTok-Videos im Proberaum. Ja,
0: Grollen von Klee wird, wird halt die, die normale Werbung irgendwie schalten, so, dass, dass, dass die Tour stattfindet und da sind die Konzerte, aber die werden kein, kein äh, Proberaum-Stuff machen oder irgendwie, irgendwie so ein Scheiß. So. Während der Tour haben sie wahrscheinlich wieder Fotografen und, und, und Videotypen mit, so, die halt während der Tour was machen. Und dann gibt es nach, nach, nach jedem Konzert wieder einen so einen kleinen Mini-Teaser, das haben sie auf der letzten Tour ja auch gemacht, und, aber mehr macht die ja
1: nicht. Welchen Song findest du auf der Fjord ist der stärkste?
0: Das ist schwierig. Also ich finde Schrot halt mega. Mhm. Und danach Fernost. Und dann alles andere. So, Aber Schrot ist halt schon so der, der, der Banger. Also finde ich halt mega geil. Weil der sauschnell ist, sauhart. Das ist schon fast ein, ein Punkrock-Song. Also, ne?
1: Ich finde richtig, richtig, richtig gut Kalt. Das auch gut, ja. Kalt ist der Song, in dem David, David ist der Bassist und auch einer der Leadsänger über Sicherheit halt schreibt dass er eigentlich mit allem gepampert worden ist, was unsere Gesellschaft so äh, anzubieten hat. Er ist nicht mehr die Generation, du musst was tun mm. für den Wohlstand, sondern er ist die Generation, ey, ja, ich, ich kann jetzt Sänger sein und kann auf meinem, äh, auf meinem Laptop Zeilen hin und her schieben, aber das bringt niemanden etwas. Mm. Und er ist so selbstkritisch damit, dass er eigentlich im Prinzip alles für sich macht, dass der Refrain halt äh, einfach geil ist, halt äh, fick dich David. ja. ja. <lacht> Also er ist so ehrlich mit sich selbst ja, ja. und er sagt das so, er, er könnte eigentlich auch viel mehr machen, aber äh, es ist so gemütlich hier in Deutschland. Mhm. Warum sollte er irgendwie bei Sea-Watch aufs Boot gehen und äh, irgendwie Flüchtlinge rausholen, weil es doch so gemütlich ist. So, und äh, es lässt sich halt viel leichter Nazis rausschreien beim Fußball, wenn man dann doch schon selber auch da ist. Ja, ja. So, das ist, das ist ich finde das so gut. Weil das beschreibt so, so, so einiges, wie, wie ich mich mal auch manchmal fühle, mhm. <lacht> wo man einfach sagt, so, ja, aber ich bin doch, aber im, im Prinzip bist du halt auch nur so ein Typ, ne? wir, wir reden hier die ganze Zeit so über Political Correctness und über das Gendern und über, ähm, wie wir die Gesellschaft jetzt irgendwie gerade sehen, aber wir reden halt auch nur so, wir mhm. sind jetzt nicht so Typen, die halt auch irgendwas machen, denke ich mir manchmal. So, man ja. kann ja irgendwie beide Seiten halt sehen.
0: Ja, also ich gehe halt nicht ins Museum und klatsch äh, Kartoffelbrei ans Gemälde oder klebe mich irgendwo auf die Straße. Aber
1: regst du dich darüber auf?
0: Das ist echt schwierig. Also ganz ehrlich, also ich muss schon sagen, ich finde allein den Namen, die letzte Generation halt echt schon so...
1: Ganz einfach. Ich finde den Namen schon nicht geil. Das, das klingt die letzte Generation klingt wie eine Band, diese so zusammengecastete Band, die aber Hip Hop machen aus den 2000ern. Die hießen damals die erste Generation. Ah krass, es ja, wirklich. Die erste Generation. Vater,
0: du warst nie für mich da. Das war die erste Generation. Hatte die auch? Meine kleine Schwester hat ein Messer. Ja, das waren die. Ja, genau, das waren die. Ja, ja, genau. Ja, 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 das waren die. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich verstehe natürlich, was die mit solchen Aktionen bezwecken wollen, wenn die ins Museum gehen und irgendwie äh, der Mona Lisa ins Gesicht pissen. So, verstehe ich. Ähm, da hat jemand der Mona Lisa nein, ins Gesicht Nein, das, das war jetzt überspitzt. Ähm, das ist einfach Aufmerksamkeit. Safe. So. Ja. Ähm, ob ich es geil finde, dass man Kultur beschmutzen und benutzen muss, um seine Ziele durchzusetzen? Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht cool, auf gar keinen Fall. Ich verstehe halt aber auch, also ich verstehe halt auch die Leute, die in ihrem scheiß Auto sitzen und morgens zur Arbeit müssen und nicht zur Arbeit kommen, weil sie halt auf der Straße sitzen. So, was ich dann wiederum nicht verstehe, ist dann halt die Gewalt, die ausgeübt wird gegen, gegen die Demonstranten. Das verstehe ich nicht. Da hört, da hört es dann für mich dann schon wieder auf. Aber ich verstehe, dass man sich tierisch darüber aufregt, dass man halt nicht zur Arbeit kommt, weil es auch einfach nicht cool ist. Aber das ist ja auch der Grund, warum sie es machen. Also es ist alles Aufmerksamkeit erzeugen. So krass, wie es irgendwo geht. Ob ich das gut finde und ob ich das nicht gut finde, Pff, das ist so 50-50, wie gesagt. Würdest du es anders machen? Würde ich es anders machen? Ich würde es wahrscheinlich gar nicht machen, so, weil, weil ich bin halt auch nicht in der Generation, die es machen muss. Oder machen sollte. Ich kann da Klar, ich kann selber auf die Straße gehen und sagen, hier, das finde ich irgendwie scheiße, was ihr da macht, und bei einer, bei einer Demo mitmachen. Aber ich finde schon, dass die Generation, die jetzt gerade irgendwie jung ist, dass äh, die halt schon ähm, diesen, diesen, diesen Stein anstoßen sollten, in Anführungsstrichen. Warum
1: sollten sie den Stein ansto anstoßen? Naja, damit wir Alten.
0: Alten, damit wir Alten merken, was wir über Jahre Scheiße gebaut haben. So ja. Und darüber nachdenken. Darum müssen es die Jungen machen. Und wir können dann als Ältere mit auf die Straße gehen, wenn es Demos gibt. Das ist, das ist, ne, so mhm. sehe ich das. Also so sollte man das machen. Oder was, was heißt, so sollte man das machen? Äh, das ist doch genauso wie mit dieser, dieser Mil Mil militanten Veganerin so Hast du dich schon gesehen bei Instagram oder bei Nein. TikTok? Okay, es gibt halt so eine militante Veganerin, Alter, die stellt sich irgendwo in die Stadt hin und sagt, du bist nicht ein Veganer. Und wenn du dann sagst, nee, dann quatsche ich dich halt 20 Minuten lang zu, zeige dir irgendwelche Videos von irgendwelchen Tierbabys, die getötet und, und, und geschreddert werden so und ähm, schreit dich halt die ganze Zeit an und findet es voll scheiße, dass du halt nicht vegan bist. so Ich verstehe, warum sie das macht, weil es die einzige Art ist, wie man, glaube ich, Menschen ähm, davon äh, nicht überzeugen kann, aber, aber denen zeigen kann, wie Tiere behandeln werden damit, wir sie essen können. Ich finde die Art und Weise, wie sie es macht, halt völlig zum Kotzen. Wenn ich die sehen würde, würde ich einfach sagen, verpiss dich, du dumme Kuh, und würde weiterlaufen, weil ich einfach keinen Bock hätte, mich mit ihr zu unterhalten. Weil sie halt auch absolut keine andere Meinung annimmt. Also gar nicht, gar nicht. Entweder man isst vegan, dann isst man cool, und wenn man nicht vegan ist, tötet man halt Tiere. Bums, aus. Es gibt nichts anderes. So,
1: Du bist halt ein Arschloch, wenn du nicht vegan bist. Ja. Ganz einfach. Und das finde ich halt sehr einfach. Das Schwierige daran ist, glaube ich, halt auch, dass der innere Wille, also der innere Zug das entscheiden muss. Also du selbst musst das für dich entscheiden. Es ja. muss irgendwann diesen Knackpunkt, glaube ich, geben, dass du selber für dich entscheidest. Ey, Kacke, das ist ja mega Mist was ich da mache. Genau. Ich muss das, glaube ich, ändern. Ja, das mache ich Und aber für mich selber. Genau, was du gerade sagst. Genau. Da
0: brauche brauch ich keine militante Veganerin, die mich anschreit. Also das würde mich, das würde, da, da würde ich eher sagen, Alter, nur weil du das sagst, soll ich vegan werden? Ey, gestern habe ich gedacht, ich werde vegan, jetzt nicht mehr, jetzt also hole ich mir ein halbes Schwein. So würde ich dann wieder denken. Ich hätte keinen Bock, mich belehren zu lassen. Auf ja. diese Art und Weise, wie sie es macht. Null. Hätte ich null Bock drauf. Außerdem hat sie irgendwann mal ähm, KZs mit, 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 mit Schlachthöfen verglichen. Und da war ich halt raus. Mhm. Da war ich komplett raus. Da habe ich gesagt, so, ey, ja klar, okay, alles klar. Du kannst übertreiben, du kannst überspitzt machen, du kannst krass sein, aber das geht halt null. Du kannst halt nicht KZs mit, mit, mit Schlachthöfen vergleichen. Funktioniert nicht. Und da war ich halt völlig raus. Und seitdem ist die Frau halt für mich, soll sie verpissen. So. Aber wie gesagt, da würde ich nicht drauf hören. Ne? Also wenn, wenn, wenn mich jemand belehren möchte, bin ich immer raus oder schalte ich automatisch ab. Aber es geht ja um eine gute Sache.
1: Eigentlich geht es ja eigentlich um, eine, geht's um eine Eigentlich geht es genau. um, ja um eine gute Sache. Ja. Eigentlich geht es ja darum, gerade für die jungen Leute, hey, wir haben jetzt nicht so viel Zeit auf unserem Planeten. Irgendwie sieht es halt gerade aus, als wenn wir in fünf Jahren Silvester in Tanktops feiern können. Gerade weil es, ey, guckt dir mal diesen Herbst an. Mhm. Ich bin draußen mit, mit einer Bomberjacke und schwitze mich zu Tode. Und es ist Ende November. Obwohl Sie jetzt gerade gesagt haben, es könnte halt sein, dass wir in, in Schleswig-Holstein schon diese Woche irgendwie Schnee haben. Ja, ja. Hey, so what? Also, es passiert hier irgendwas. Also, wir müssen eine Veränderung haben. Aber wie kriegen wir relativ schnell ein Bewusstsein in die Leute hinein, dass wir nachhaltiger heizen, essen? Strom verbrauchen, Öl verbrauchen. generell, wie, wie, wie bekommen wir diese Nachhaltigkeit hinein? Und ich denke halt manchmal so, ich, ich kann schon verstehen, warum diese jungen Leute halt so militant und so aggressiv halt reagieren, weil in ihrer Geschwindigkeit ist das voll langsam. Viele Sachen brauchen einen langen Prozess, damit sie mhm. zustande kommen. Als junger Mensch bist du doch, das könnte doch jetzt alles sofort passieren.
0: Ja, aber genau das ist das Problem. Und ich möchte jetzt nicht klingen wie Lanz, weil der das auch schon gesagt hat. <lacht> äh, aber wir sind eine Spezies, die die alles oder jetzt die, die alles sehr langsam macht. So und 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 Entwicklung braucht und etc. etc. Und die, die neue Generation, alte Generation, letzte Generation möchte alles jetzt schnell, 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 schnell. Das muss jetzt alles schnell, 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 schnell passieren. Und das wird einfach nicht funktionieren. Und das schnallen die nicht. Und das das ist glaube ich auch ein Problem. Es wird nicht schnell, schnell, schnell passieren. Das ne, wir haben es jahrelang verkackt. Wir hätten, wir hätten vor Jahren damit anfangen sollen, dann wäre das alles alles wird das ein bisschen anders aussehen, dann könnte man jetzt auch schon vielleicht ein bisschen schneller machen, aber dieses das muss von jetzt auf morgen passieren, wird nicht passieren. Es kann auch gar nicht passieren. Das wird nicht, es geht nicht. Das geht einfach nicht. Und vielleicht müssen Sie da mal ein bisschen von runterkommen.
1: Aber das muss braucht. halt schnell passieren. Ja, aber es, also es
0: kann aber nicht schnell funktionieren. Es kann nicht schnell funktionieren. So, bestes Beispiel, yo, wir machen das Bürgergeld. Gestern, nee, wir können das Bürgergeld doch nicht machen, weil die CDU CSU das Scheiße findet. So, jetzt ist der ganze Bums wieder auf Eis gelegt. Das ist doch genau das. Jetzt dauert es wieder zwei Jahre, ein Jahr, bis das vielleicht eventuell irgendwann mal kommt. Und wir reden hier vom, 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 vom Klima und von, von, von Heizen und so. Das dauert noch länger, das Ganze zu machen. Das muss durch zigtausend verschiedene Instanzen. Und das
1: geht halt nicht schnell, schnell, schnell. Das wird nicht funktionieren. Würde es nicht funktionieren, wenn man über sein Konsumverhalten nachdenkt und vielleicht ein paar Einschränkungen akzeptiert? Ja, aber dann müssten alle das
0: machen und das machen halt aber nicht alle. Da sind wir schon wieder bei, das wird nicht schnell funktionieren, weil es halt nicht alle machen. Also nicht, also ihr, ihr nicht mal, nicht mal aus, aus, aus deren eigenen Generation denken ja darüber nach, das zu machen.
1: Nee, die haben alle zehn, ja. zehn Rechner bei sich in der Stube und rechnen Bitcoins aus.
0: Ja, aber, aber, aber nicht mal die Generation ist ja bereit oder hat Bock irgendetwas anderes anders zu machen. So, wie lange dauert das dann bei uns, bis wir denken, dass wir was anderes was, was anders machen müssen? Weil es so gemütlich ist. Ja und darum wird es halt Ewigkeiten dauern und darum geht fick dieses schnell schnell dich, schnell nicht. David. So ja, fick dich, David. Was habe ich gestern für ein Meme gesehen? Die letzte Generation mit der RAF zu vergleichen, ist ganz schön gemein für die RAF. Oh. <lacht> <lacht> fand ich irgendwo ganz fand. Ich, fand, fand ja, aber ich das ganz sind lustig. ja keine
1: Terroristen. Naja, in Bayern werden sie jetzt als Terroristen als terroristische das ist ja Aktion voll, angesetzt. Ja, vollkommener Quatsch. Das sind ja keine Terroristen, die halt jetzt gerade irgendwie auf Menschen zielen, die kidnappen. Es gibt keine Toten. Die heften sich jetzt halt einfach gerade mit ein bisschen, bisschen Kleber an die Straße oder an irgendwelche Kunstwerke. Ich da sag, ist ja niemand erst. Ich sag ja nicht, dass die Terroristen sind, das war ein Meme-Mann. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich sag ja nicht, dass die wie die RAF sind. Daniel Hüttmar hat gesagt, dass die neue Generation, die junge Generation... Die letzte Generation. Die letzte Generation. Dass es Terroristen sind. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, doch. Du bist. Ähm, äh
0: Katar, äh, dass wir das schnell abhaken. Hast du das äh, Video gesehen mit dem Katar-Scheich, äh, äh, der gesagt hat, dass alle Schwulen was an der Waffel haben und dass das, dass das für ein Arsch ist.
1: Dass Schwulsein eine geistige Krankheit Danke, ist. Danke, ich wollte es nicht so krass ausdrücken. Gut, dass du es sagst. Ähm, ja, habe ich gesehen. Ich habe mir sogar die ganze Doku reingezogen. Die kann man jetzt. Noch nicht? Wo, wo kann man die gucken? Äh, die kannst du entweder bei YouTube oder in ZDF-Mediathek. Das ist die neue Doku, die gerade rausgekommen ist. Es gibt zwei Dokus, auch von, vom ZDF produziert. Ja. Es gibt einmal eine vierteilige Doku. Mhm. Da wird sozusagen, da spricht man eher über einzelne Stationen von der gabe wie es dazu gekommen wie es ist, dazu gekommen mhm. ist mhm. wer wie geschmiert mhm. worden ist. Mhm. Sehr akribisch. Fakten. Sehr viele Fakten. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist schon erschreckend, aber in der neuen ZDF-Doku ist ein, äh, glaube ich, ein ehemaliger Bundesliga-Profi, der auch für das ZDF ähm, als Journalist tätig ist, unterwegs und äh, ist sozusagen auch ein bisschen Botschafter ja, für, für Deutschland und ähm, spricht dann äh, mit den alteingesessenen Mönch, wollte ich gerade sagen. Menschen. Äh,
0: Menschen, Kaiser, äh, weiß ich, was der da ist. So, Also das ist mir alles und aus dem Gesicht gefallen. Hört,
1: hört sich das auch an und du merkst halt auch bei, das siehst du halt in diesen kleinen Videos halt hm. nicht, in diesen Snippets, dass der auch abgeholt wird von einer Person, also die dürfen nicht ohne diese Person genau. frei Film mhm. ähm, und diese Person ist bei jedem Gespräch dabei und immer wenn es halt zu sehr ins Detail geht, mhm. ähm, kommt dann eine Person und sagt doch, ach wollen sie jetzt noch mal ein bisschen spazieren gehen? Ernsthaft? Ja. Das, das, das äh, filmen die auch? Das äh, wird dann so nebenbei ah, okay. gefilmt. Mhm. Das ist sehr erschreckend. Also, es ist, es ist so erschreckend, dass ich sage, da wird, also irgendeine Bombe wird da platzen. Also, wird keine Bombe hochgehen, Nein, aber da wird auf gar eine Bombe Fall. platzen. Also es
0: werden auf jeden Fall, ich, also ich wette mit dir, dass es äh, sehr viele Aktivisten und Aktivistinnen geben wird, die die Spiele stören werden. Da gehe ich mit hundertprozentiger Sicherheit von aus, ganz, ganz sicher. Muss ja eigentlich Muss gar, nicht,
1: musst gar nicht so großartig stören. Du musst ja eigentlich nur eine Regenbogenflagge dabei haben. Ja, und dann kommst du knass. Knast. Dann kommst du im Knast. Ja. Oder du musst dich einfach nur. Ähm, regime kritisch äußern. Oder einen Mann knutschen. Oder einen Mann knutschen. Oder eine Frau knutschen. Oder, oder eine Frau knutschen. Und ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen.
0: Das Ding ist, man hätte es ja alleine schon... Man, also diese ganze Vergabe ist ja, schon, ist, ja, ist ja schon völlig im Arsch. Ich meine, Katar hat ja irgendwelche ähm, Sachen gesagt, die sie einhalten wollen, während, während der WM, die sie jetzt ja schon wieder relativiert haben. Also das mit den Frauen, das mit dem Film, das mit den Schwulen, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Und jetzt ist es aber einmal ein
1: Riesenproblem. Das ist auch ganz interessant. In dieser Doku wird hat auch gesagt, damit diese Vergabe damals funktioniert hat, hätte... Oh Gott, wie geht dieser wie Satz? Auch, ja. Wie auch immer, die mussten eine Frauenfußballmannschaft haben. Ja. Es gab dann auch eine Frauenfußballmannschaft von ja. 2010 bis 2014. Ja. 2014 hat diese Frauenfußballmannschaft aus Katar nicht mehr ein einziges Spiel gespielt. Komisch. Die sind, die sind, komisch. Die sind noch nicht mal mehr in der Rangliste. Mhm. so Solche einfachen Sachen ja, ja, ja. einfach einfach, ja. oder auch... Ähm, Jetzt ist gerade jemand von den Reportern da und dann hast du einen Bauleiter in irgendeinem Stadion und dann sagt dieser Bauleiter durchs, durchs Walkie-Talkie, hey, 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 die Sonne brutzelt gerade allen Arbeitern, Arbeitenden oder Arbeitern, weil es eigentlich nur Männer sind. Die Birne weg, lass sie doch mal in den Schatten halt gehen. Nee, das gab es ja vorher nicht. <lacht> <lacht> <Das> Schatten. Sonst <lacht> wären die Leute ja nicht gestorben. So, Dabei. aber ich... Trotzdem, die Menschen werden es gucken, die Menschen werden die Spiele sehen, die Menschen werden sich ähm, Nein, die ganzen Deutschlandspiele angucken, viele Bars werden auch das machen, weil sie davon abhängig sind, dass die Menschen vorbeikommen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es halt auch so ein Ding ist wie ähm, ja, so, ja, was machst du denn morgen? Äh, ach, morgen, äh, ich, ich bin zum Essen verabredet und dann wird ganz heimlich irgendwo. Ich
0: glaube aber tatsächlich, dass der Boykott doch schon, doch schon groß wird. Also ich glaube, dass sich dass ich ganz viele weil, vor allem, weil sich jetzt auch so viele Fußballvereine jetzt irgendwie äh, dagegen gestellt haben, dass das vielleicht, dass der Boykott doch schon größer wird, als man, sich das, als man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Wir werden das sehen, wie das ist. So äh, Wäre halt natürlich noch geiler gewesen, hätten die deutschen Nationalspieler einfach gesagt, weißt du was, ich äh, verzichte auf meine 600.000 Euro, die ich hier während dieser WM verdiene und ich
1: spiele halt nicht. Ich komme mal nicht. So. 600.000 ist viel zu hoch angesetzt. Die bekommen nur beim Erreichen des Achtelfinales 150.000 Euro und beim Gewinn der äh, WM bekommen sie 450.000 Euro pro Nase. Also so viel ist das gar nicht. Ja, ist ja scheißegal,
0: aber es ist, ist ja vollkommen wurscht, wie viel das ist. Sie hätten einfach sagen sollen, ey, weißt du was, weil jeder von denen kann darauf verzichten, da brauchen wir uns jetzt kein, keine Gedanken drum machen. Wenn die das Geld nicht kriegen würden, sind die nicht ärmer. Also das ist ja Bullshit so. Ähm, das wäre das einzig Richtige gewesen zu sagen, dass die ganze Nationalmannschaft sagt, so: ey, weißt du was, nee, wir spielen nicht, fahr, fahr da mit dem C-Kader hin, die brauchen die Kohle noch. Und beim C-Kader hätte ich dann gesagt, so: ja, ihr braucht die Kohle auf jeden Fall, äh, aber wenn ihr den Fall seid, seid ihr trotzdem voll Idioten. Ne? Also ich finde es halt assig, wenn sich dann ein Neuer hinstellt und sagt so, ja, ich finde die total viel richtig scheiße, was hier passiert und das muss ja auch alles nicht sein und was die auch alles hier gegen Schwule und Frauen haben, aber ey, ich trage ja hier meine Binde äh, mit ganz vielen anderen Mannschaften und das wird es denen richtig zeigen, finde ich halt Bullshit. Finde ich Bullshit. So, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich finde find total kacke, was da passiert, dann da aber hinfahren, die Kohle nehmen und das funktioniert in meinen Augen nicht. Ja. Dann halte ich meine Fresse. Ey, einfach äh, ich die weiß, Fresse halt. Äh,
1: ich, ich weiß, es ist schwierig. Ich meine, wir hatten vor vier Jahren eine WM in Russland, da hat auch niemand etwas dazu gesagt, obwohl sie Zwei oder drei Jahre vorher die Krim annektiert haben. Äh, ja. So, ich finde es Sachen, guck mal, Sachen, die ich erstmal schon mal gut finde. Ich finde es gut, ähm, dass das ZDF und die ARD das ausstrahlen, weil ich weiß, die ZDF und die ARD, oder ich, ich hoffe es zumindest, werden eine Berichterstattung machen, die ähm, kritisch ist und die das Ganze drumherum auch beleuchtet. Ja, dürfen die dürfen sie doch gar nicht. Die dürfen doch. Nicht. Ich, 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 kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie das nicht werden. Ey, die dürfen da außerhalb überhaupt nicht filmen und nichts machen.
0: Die dürfen nichts filmen. Das, das, also Ich weiß nicht, ob das, ob das in dieser Doku nicht gesagt wird, aber das habe ich in einer anderen Doku gesehen. Die dürfen außerhalb der Stadien, die dürfen nichts filmen. Die dürfen ein paar Kamele filmen, die dürfen ein paar äh, hier Sandhügel filmen und die dürfen sonst nichts filmen. Die dürfen keine Männer da filmen, die dürfen keine Frauen da filmen, die dürfen nichts filmen, was außerhalb des Stadions passiert.
1: Die dürfen nichts filmen. Was willst du da kritisch filmen? Na, Film nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es zu etwas kommt, wie zum Beispiel, sagen wir halt, es gibt halt Protest ja. im Sinne von, so also liebevollen Protest, ja. Männer und Frauen knutschen sich. Im LG Stadion. Im, im Stadion, ja. LGBTQ. Okay. So, und das wird unterbunden ja. und das wird hart unterbunden. Ja dann wird das nach außen vordringen. Und dann wird darüber gesprochen werden. Das ist richtig. das wird's,
0: Ja, das ist richtig. Das wird es mit Sicherheit. Aber äh, da sitzt halt irgendjemand äh, vor einem großen Bildschirm, äh, der einen roten Knopf hat. Und der hat 80.000 Bildschirme an seiner riesen Leinwand. Und sobald er
1: irgendwas sieht, drückt er den roten Knopf und dann ist aus. Und trotzdem werden Bilder von Instagram, Stories von Instagram, Auf jeden Fall. Ja, über das TikTok, wird whatever, gehen ja. nach draußen. Und es gibt irgendwann den Punkt, wo sich das ZDF und auch die ARD dann hinstellen können und sagen, komm, wir können darüber reden. Wir können mhm. vielleicht nichts zeigen, aber wir können einfach über solche Themen halt reden. Wenn die Spiele jetzt zum Beispiel abgegeben werden, wenn jetzt das öffentlich-rechtliche Fernsehen gesagt hätte, wir machen es nicht und dann wären meinetwegen alles zu äh, zu Sky oder zu naja. The Zone gegangen, dann würde da natürlich nicht kritisch drüber gesprochen werden, weil denen wäre es halt scheißegal. Aber ich glaube, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wenn es, wenn, wenn es Ehrenleute sind, mhm. Dann werden die darüber sprechen werden, egal was da halt auch passieren wird. Ja, also, 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 es gibt ja immer, es gibt ja immer, äh,
0: Katar und dann wird ja nach Deutschland zurückgeschaltet. Das war ja bei, bei jeder WM, die, die halt nicht in Deutschland war. Dann es ja eben das aktuelle Sportstudio, dann sitzen die da ja und bereiten genau. sich so. Da dürfen die sich darüber unterhalten. Aber ja. nicht in Katar. Nein. Keiner der beiden Moderatoren, die dort sind, dürfen irgendwie, ey, wie gesagt,
1: roter Knopf, Alter. Ja, ich ey, weiß. Roter in Katar, Knopf. In Katar sitzt der Loda Madeus. Der roter Loda, Knopf. Der, der Loda Madeus, der ja auch, äh, für, für diese, diese, diese Ausspionier-App Corona-App yeah, 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 yeah. wird, äh, sitzt dann da und wartet, aber in, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass dann in Deutschland im äh, WM-Studio äh, Menschen sitzen und ich hoffe auch, dass der Hitzelsberger da sitzt, mm. auch yeah. äh, weil, weil er halt gerade homosexuell ist mhm. und weil er einer der ersten Fußballspieler gewesen ist, der halt auch von sich aus gesagt ja. hat, ich bin homosexuell und ähm, wir müssen darüber reden. Ja. Ich meine, Homophobie in der Bundesliga, da müssen wir ja gar nicht, müssen wir ja gar hey, nicht anfangen. Nee, das ist ja
0: nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderes Ding. Aber ich könnte mir halt auch so eine Sache vorstellen. Ähm, es passiert jetzt irgendwas irgendwas in Katar, da wird der rote Knopf gedrückt oder es wird weggeschaltet oder es wird auf ein anderen, anderes an Bild geschaltet. Und dann sitzt man im aktuellen Sportstudio und unterhält sich kritisch darüber, und ähm, irgendjemand wird sich halt auch die Berichterstattung aus den anderen Ländern angucken, aus Katar. Da wird es auch Menschen für geben, die sich die Berichterstattung angucken werden. Und wenn dann halt in Katar auf einmal, also in Deutschland auf einmal sehr, 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 sehr kritisch äh, über diese Aktion, die dann eventuell stattgefunden hat, berichtet wird, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass dann vielleicht mal eine E-Mail kommt, wo drin steht, hallo, ähm, wir sind die Jungs aus Katar. Also wir fanden eure Berichterstattung äh, sehr äh, diffamierend gegenüber uns. Äh, wenn ihr das nochmal macht, äh, dann äh, kriegt ihr halt keine Bilder mehr von uns. Uns, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Auch das kann passieren. Auch das weißt kann du? kann passieren. So. Und das glaube ich nämlich. Ey, ich glaube, dass das ZDF und die ARD so dermaßen unter Druck gesetzt werden könnten, wie auch immer, ähm, dass dann irgendjemand sagt, so, Ja, vielleicht sollten wir unsere Fresse halten. Wer weiß, was alles passiert. Böhmermann hat es in seiner letzten Sendung äh, mit dem Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, äh, sehr gut gesagt. Äh, das Öffentlich-Rechtliche ist auch nicht mehr
1: das Öffentlich-Rechtliche. Aber man kann halt etwas dafür tun,
0: dass es Man dann kann so bleibt. etwas Ja, und man hofft ja auch, dass das, dass das passiert. Und natürlich hoffe ich darauf, dass das aktuelle Sportstudio, und ich werde mir kein Spiel angucken, aber ich hoffe trotzdem, dass das aktuelle Sportstudio äh, kritisch darüber berichtet, wenn irgendetwas passieren sollte. Oder überhaupt kritisch über diese ganze Scheiße
1: berichtet, äh, auch wenn nichts passiert. So, Tja, aber gut, dass wir die WM haben. Dann müssen wir nicht mehr so viel über den Iran sprechen. Jetzt haben wir aber schon eine Stunde geplaudert und ich weiß, du musst los. Wir rauchen jetzt noch eine gewöhnliche Zigarette. Das ist richtig. Und wir Ge wünschen uns erstmal Songs auf unsere Playlist. Wie brechen wir diese Show halt ab? Ja,
0: Wahnsinn, oder? Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall vom Fjord äh, Fernost und Schrot. Und du dann wahrscheinlich
1: kalt, oder? Dann haben wir drei, drei äh, Fjord-Songs drauf. D ja, nee, äh, du kannst dir erstens nicht wünschen, weil die schon längst auf unserer Playlist drauf sind. Sind die alle beide schon drauf? Ja. Das ist natürlich blöd, dann musst du dir auf jeden Fall kalt wünschen. <lacht> Ich finde, dieses Fick dich, David, ist auch ein guter ist auch ein guter Titel für die Sendung. Fick dich, David. Ja, ist ein, ist ein, ist ein guter, ist ein, ja, kann man machen. Äh, dann wünsche ich mir einfach von
0: den Donuts ähm, Whatever Happened to the 80s. Großartiger Song. Und von äh, T.S. Ullmann, äh, Katy Perry Live. Der hat eine Fällt neue Platte mir. rausgebracht. Ja, so ein Live-Ding. Komm, kommt jetzt raus. Ja? Kommt jetzt raus. Ja, das ist die erste aus, aus, Auskopplung davon. Ach. Die erste Auskopplung, der Ullmann. Kann man schon... Opa zu ihm sagen? Ich glaube, man, glaub, man kann Opa ts sagen. Opa also vielleicht nicht zu ihm, aber man, wir können es sagen. Hat er Kinder? We we weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ich habe diese Werbung gesehen für dieses Live-Album und ich glaube, das gibt es auch auf mhm. DVD. Es gibt es auf DVD, wie das klingt. <lacht> ich denke eher Blu-Ray, aber ja, DVD. Das gibt es ja auf Blu-Ray. Da bewegt er sich noch ziemlich agil und noch ziemlich spritzig. Dafür, dass er irgendwie gefühlt fast 50 ist, oh. nicht, nicht schlecht. Ich bin gespannt. Und so ein kleines Insider-Wissen. Wusstest du, dass die Pornoindustrie dafür zuständig gewesen ist, damals, als man gedacht hat, HD-Disc mhm. oder Blu-ray-Disc, mhm. dass die Pornoindustrie gesagt hat, nee, wir machen Blu-ray, obwohl die Blu-ray nicht ganz so technisch versiert gewesen mhm. ist wie die HD? Wusstest du das?
0: Nee, aber die verkaufen ja halt am meisten. Darum haben sie es wahrscheinlich gemacht. Ja. ja?
1: Hast du noch Blu-Ray-Pornos bei dir zu Hause? Ich
0: habe nicht mal überhaupt irgendein Porno bei mir zu Hause, geschweige denn, dass ich eine Blu-Ray zu
1: Hause habe. Habe ich nicht. Ich habe auch, hab auch keinen Blu-Ray-Player. Tja, dann ist man einfach in dieses Porno-Game eingestiegen, also schon fast umsonst. Naja, You-Porn halt, ne? Ja. So, so meine Lieben.
0: Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Gut, Schuss. Äh, ja, äh, gut, Schuss. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.